0: MBS Noticias. gracias por estos minutos a Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería. Roberto, estuviste en estas reuniones, en la bilateral, en el encuentro con altos funcionarios de los Estados Unidos, y también en la trilateral, ya incorporando a Canadá a la mesa. Qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Y como siempre, muchas gracias por el espacio para conversar sobre pues, estos nuevos eventos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
0: Al contrario, gracias, muchas gracias a ti. ¿Fentanilo y inmigración fueron los dos temas centrales en la reunión con autoridades, con la asesora para seguridad, el tema seguridad de la Casa Blanca?
1: También tráfico de armas, uh -huh. eh, fueron los tres temas que se abordaron. Eh, por supuesto, fentanilo, que es una prioridad de Estados Unidos, tráfico de armas, que es una prioridad nuestra, inmigración, pues que es un reto eh, compartido de ambos países por todo lo que estamos viendo en cuanto a movilidad humana en la región.
0: ¿Qué dijeron y a qué llegaron, Roberto? Porque vemos la imagen, la fotografía, parece que todo sale bien, una reunión, dicen, productiva. ¿Llegaron a algo? ¿Qué es lo que ustedes acordaron en la mesa con, con sus contrapartes estadounidenses?
1: Mira, en la parte de fentanilo se habló en dos perspectivas. Primero, lo bilateral con Estados Unidos... Eh, en donde pues, hicimos una revisión de dónde estamos, eh, por supuesto, qué está haciendo en cada país, los avances que ha tenido México eh, en estos meses. Estados Unidos también nos presentó, por ejemplo, sus cifras de incautaciones, de dónde están viendo eh, problemas, qué están haciendo en materia de salud pública. Eh, y, y pues yo diría que fue una reunión muy constructiva. No hay eh, en este momento, digamos, eh, pues un eh, acuerdo... Y más allá de continuar reforzando lo que hemos hecho a través del entendimiento bicentenario, uh -huh. y tendremos además en octubre nuestro diálogo de alto nivel de seguridad, entonces pues es también eh, una parada rumbo a ese diálogo. En materia de armas fue muy interesante porque nos presentaron cómo han aumentado de manera muy importante eh, sus eh, incautaciones de armas. Eh, en la frontera, sus investigaciones sobre eh, tráfico de armas eh, y también sus incautaciones de municiones, que esto pues ha sido, como sabes, una demanda de esta administración federal y, y hay un 17% de aumento de incautaciones de armas de fuego, 141% en las municiones y 217% más investigaciones de armas de fuego. Esto fue lo que nos reportaban Entonces, pues algo yo creo muy significativo.
0: Sin duda, en el marco de la demanda que el gobierno mexicano ha planteado hace un par de años, lo platicábamos con quien lleva el tema, el asesor jurídico de la Cancillería, particularmente en lo que toca a fabricantes y a distribuidores, una demanda millonaria, México ha puesto el acento ahí en que esas armas, las armas que matan a mexicanos, llegan en buena medida desde los Estados desde los Estados Unidos. Ahora lo del fentanilo, vaya, migración sigue siendo un gran tema y estando ahí es una problemática eh, eh, compartida, pero lo del fentanilo ha adquirido unas dimensiones de drama. Roberto, ¿se puede contener? ¿Se puede detener? esta oleada de muerte que provoca esta droga en los Estados Unidos los precursores llegan desde China se señala a México como un país digamos de fabricación y de envío de esta droga, la mayor demanda está en la Unión Americana, ¿se puede contener esta ola que está matando a tantas personas, sobre todo en Estados Unidos?
1: Mira eh, por supuesto que es un tema muy delicado y estamos haciendo grandes esfuerzos en los dos países es muy complejo y el propio gobierno estadounidense pues está enfrentando a que es una droga pues mucho más letal, más fácil de ocultar, que tiene pues, dimensiones muy distintas y una cadena muy compleja, pero, por ejemplo, parte de lo que vimos ayer es como el gobierno de México ha aumentado su actividad relacionada con esta droga y hemos decomisado en lo que va de la administración más de 7 toneladas, Fentanilo. Eso es suficiente fentanilo eh, para que se produjeran dosis letales prácticamente para toda la población de Estados Unidos y de México. Entonces, sí. pues es algo muy significativo. Te doy otro dato muy importante que conversamos ayer. De todas las incautaciones que se han hecho en el mundo, prácticamente entre 2020 y a la fecha, México ha incautado el 25% de todo el fentanilo mm -hmm. a nivel global. Entonces, pues eso te habla también de la magnitud del esfuerzo que se está haciendo y pues el compromiso del gobierno de México es que eh, naturalmente se tienen que atender nuestras prioridades nacionales, pero eh, de manera solidaria vamos a seguir también respaldando a Estados Unidos en este tema y también pues cuidando que no se vuelva también un problema de consumo en nuestro país. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, sobre migración, Roberto, déjame ahondar. Porque vemos estas escenas que se repiten y vemos también que hay gobiernos, sobre todo gobernadores de Estados Unidos, pues que parecen, en lugar de ayudar, estorbar a resolver esta problemática. Generan condiciones mucho más adversas eh, de odio, diría incluso, para con quienes tratan de, de migrar, de buscarse una, una vida. ¿Cómo van los acuerdos y qué tan alineadas están las políticas al norte y al sur del Río Bravo?
1: Mira, eh, por un lado hay un excelente trabajo entre eh, los gobiernos federales de México y Estados Unidos, eh, sobre todo lo que comentaba hoy la el canciller Bárcena en la conferencia del presidente, eh, de cómo se han aumentado las vías regulares eh, de movilidad entre eh, México y Estados Unidos y, por supuesto, hacia otros países. Eh, hay nuevas visas de trabajo que ya hemos referido, hay ah, también, además, estos permisos humanitarios y este ingreso mediante una aplicación que se llama CBP 1 eh, que entre estos dos últimos mecanismos, pues más de 270 mil personas han ingresado a Estados Unidos. Entonces, esto es muy significativo porque es un ingreso eh, ordenado y además en el cual estamos cooperando ambos países. Eso yo creo que es sin duda, eh, pues, un punto, eh, digamos, eh, en el cual los dos países estamos en una muy buena relación eh, con diálogo, con trabajo y con resultados concretos. Ahora, tienes por otro lado la dirección en la que está yendo Texas, que eh, naturalmente eh, pues nosotros eh, no solo no compartimos, sino que hemos presentado ya eh, una protesta formal ante el Departamento de Estado por varias eh, actividades que ha realizado el Estado de Texas en la frontera la construcción de terraplenes, la colocación eh, de, de contenedores y de alambre de concertina en bordos y zonas de inundación eh, del río uh -huh. y más recientemente también el despliegue de estas eh, boyas que eh, pues 200 eh, más o menos eh, pues eh, 270 metros de la de ellas están en territorio eh, mexicano eh, son Naturalmente unas huellas que abarcan 300 metros en una frontera eh, pues de más de 3.000 kilómetros. Pero de cualquier manera, eh, pues obviamente que hemos presentado eh, nuestra inconformidad ante el gobierno de Estados Unidos. Y también, por supuesto, eh, sobre el trato que le están dando eh, a los migrantes en la frontera. Entonces, pues ahí obviamente que tenemos diferencias. Uh -huh. Sabemos también que es parte del de momento electoral eh, que está viviendo Estados Unidos. Eh, al igual que está sucediendo en Florida, eh, pues eh, sus gobernadores están intentando posicionarse electoralmente eh, a través de estas maniobras. Pero claro que vamos a seguir eh, levantando la voz. Y en el caso de Texas, pues el Departamento de Justicia ya presentó una demanda contra eh, Texas para que se retiren estas boyas y todos estos objetos de los que te hablaba.
0: Bueno, pues siempre hay un montón de temas que conversar contigo. Es muy rica la agenda que compartimos con Estados Unidos. Seguimos sentados a la mesa. Hay cosas en las que estaremos de acuerdo, otras en las que no. Cada quien traerá su diagnóstico, pero parece que las partes, pues mientras estén sentadas a la mesa, mientras haya ese puente, esa vía de diálogo que esté abierta, eh, podrá encontrar soluciones a las muchas y muy diversas problemáticas que compartimos como región. Roberto, gracias, como siempre, gusto en saludarte.
1: Gracias a ti, Manuel, y seguimos eh, en comunicación y seguimos conversando, como dices, sobre esta eh, agenda compleja, pero que sigue avanzando. Uh -huh. eh, llevamos cuatro años y medio de la administración y hay una relación con nuestros socios en Norteamérica. Que funciona y estoy segura si va a seguirse.
0: Pues ojalá, porque a todos nos conviene que así sea, de este lado y del otro de la frontera. Gracias, Roberto. Excelente tarde. Igual para ti. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. López San Martín.